0: יום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, כשרות א', פרק ג', הלכות ג' ד'. מעבר לאיסור שלמדנו אתמול, שאסור להרביע שני מינים זה עם זה, אסרה התורה גם לעבוד בשני מינים שונים יחד, כמו לחרוש בעזרת שור וחמור יחד, או לרתום הגלה לסוס וחמור. לא רק העגלון שרותם את הסוס והחמור לעגלתו, ו... מכוון את הליכתם עובר באיסור אלא כל מי שמסייע בזה ואפילו מי שמעודד את השור והחמור בקולו כיוון שהשפיע עליהם למשוך עלי את העגלה המחרשה עובר באיסור תורה האיסור הזה הוא נאמר רק לישראל לכן אם יהודי שכר גוי כדי שייקח את הסחורה שלו לעיר אחרת והגוי החליט לעשות את זה בעגלה שרתומה לסוס וחמור אין בזה איסור כי היהודי אין לו עניין בזה אבל כמובן שאסור ליהודי לשבת בעגלה שגוי מוליך על ידי סוס וחמור בגלל שמי שיושב בעגלה הופך להיות שותף לעבירה שאם לא יתיישב בעגלה, אלא לא יצווה על החיות למשוך את העגלה ולכן זה, הוא כן משפיע שם רק כאשר שני המינים קשורים יחד יש איסור גילאי לכן מותר לאדם שרוכב על סוס לתפוס ביד של רוכבת שקשור לכלב אבל אסור לקשור את הרצועה של הכלב לעוקף של הסוס כי ברגע שהוא קושר אותם יחד לפעמים הכלב יקדים את הסוס וימשוך את הסוס קדימה ונמצא עובר על איסור כלי בהמה כמו שלמדנו, למרות שאנחנו לא יודעים לעמוד על סודם של המצוות ובייחוד מצוות הכלאיים שהם כמו שלמדנו אתמול חוקים חכמי ישראל ניסו כן לנסות להבין את הדברים הרמב״ם ביאר שהאיסור הזה שלו לעבוד יחד נועד להרחיק בין המינים השונים כדי שלא להיכשל באיסור של ארבעת מין בשאינו מינו. בספר החינוך ביאר שהטעם הוא כדי לא לצער את בעלי החיים. שהכל מין אוהב לחיות עם בני מינו, אם מצרפים אותו עם מין אחר זה קשה לו, ובייחוד בעבודה. כי כל בהמה וחיה יש לה הדרך שלה, איך היא עובדת, איך היא הולכת, את שלה. וכאשר ממילא זה שני מינים שונים זה מאוד מאוד קשה להם. ומכאן נעבור לאיסור כלאי עצים. אסור להרכיב שני מיני עצים זה על זה. והכוונה היא כמו שאסור להרביע שני מיני בהמות זה על זה, כך ממילא כתוב בסדך לא תזרע כלאיים, כלומר לא תחבר שני מיני צומח זה עם זה. זה אומר לא עצים ממינים שונים. לא ירקות ממינים שונים וגם לא להרכיב ירק על עץ או עץ על ירק עצי הסרק נחשבים כולם מין אחד לכן אסור להרכיב עץ פרי עם עץ סרק אבל מותר להרכיב עץ סרק אחד על חברו בגלל שכל עצי הסרק נחשבים כמין אחד לעניין הזה כי התכונה הזאת שהם לא מניבים פירות היא העיקרית לדין הזה ולכן עם אלה היא מחשיבה את כולם למין אחד האיסור הזה כמו שלמדנו כבר הוא נוהג גם בחוץ לארץ, ולמרות שלכאורה הוא חשור לקרקע, אבל זה לא נכון, כי ההרכבה נעשית מעל הקרקע, ולכן היא מלאה היא דומה לארבעת מיני בעלי חיים. כמו דין ארבעת בהמה, כך דין הרכבת אילן, למרות שאסור להרביע, אסור להרכיב, הנוצר מההרכבה מותר לכתחילה באכילה ושימוש. למה בכלל התחילו את העניין הזה של ההרכבות? מגמת ההרכבה היא באמת לצרף את התכונות הטובות שיש בשני מיני אוזני העצים. יש עצים שיש להם פירות רבים וטעימים, אבל בדרך כלל הם נוטים להיות בעלי שורשים חדשים ולהידבק ממחלות ולמות. והעצים החזקים והעמידים בדרך כלל נוטים פירות מעטים ולא טעימים. כדי לפתור את הבעיה, מרכיבים. מה הכוונה? שותלים באדמה ענף של עץ עמיד, וזה נקרא קנה. חותכים את הקנה באופן מיוחד, ועליה מחברים ענף מעץ עם פירות טעימים, זה נקרא רוכב. חובשים את שני החלקים יחד, עד זה מתאחה, ואז זה ממשיך לצמוח. כך שהשורשים ותחילת הגזע שייכים למין העמיד. בהמשך הגזע, הענפים, הפירות, שייכים למין שמניב פירות רבים וטעימים. וממילא, כל אחד נותן את תכונתו הטבעית, וזה היתרון הגדול של ההרכבה. אם הקנה והרוכב משני מינים שונים, מי שמרכיב אותם עובר באיסור תורה שעונשו מלכות. אבל אם הם מזנים שונים של אותו מין מותר. כלומר מותר להרכיב זן של תפוח גדול אדום, על זן של תפוח קטן ירוק חמוץ, כי זה שניהם תפוחים. אבל להרכיב אפרסק על שקד, זה אסור. הגדרת המין לעניין כליים היא הגדרה מרחיבה. כלומר, חלוקת המינים נקבעת על פי כלל התכונות של העץ כפי שהוא נראה לעינינו. זה קשור גם לצורת הפרי, והטעם, הענפים, והעלים, ואופי הגידול. לכן, יכול להיות שעצים מסוימים יחשבו אצל חלק מהאנשים, או לפי החלוקה המדעית של זמננו, כשני מינים, אבל להלכה זה יחשב כמין אחד. שעם ישראל היה חי על אדמתו, והסנהדרין הגדולה הכריע בכל שאלה וספק, אז ממילא מסורת חלוקת המינים הייתה ידועה וברורה, אבל לצערנו, במשך הזמן, עם הגלויות, לגבי עצים שונים, התארו ספקות רבים שאין לנו יכולת להכריע אותם, ובעזרת השם, כשנזכה לחזרת הסנהדרין, נוכל להכריע את הדברים. שלום, שלום.